0: Actindo präsentiert Commerce Innovation Talks. Hier teilen Experten ihre Ansichten und Erfahrungen aus der sich immer verändernden Welt des E-Commerce. Zu Gast ist heute der Geschäftsführer der gleichnamigen GmbH, Alexander Steireif. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Actindo Commerce Innovation Talks. Heute zu Gast Alex Steirreif, bekannter Buchautor und auch Gründer der gleichnamigen Alex Steirreif Unternehmensberatung oder E-Commerce-Beratung. Da kannst du uns gleich ähm, selber auf, ein bisschen aufklären, was, wo ihr euch da differenziert. Und heute haben wir Magento als Themenschwerpunkt und da würde ich gleich mal sagen, steigen wir ein. Alex, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung von dir. Ähm, wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Alexander Steireif. Ich bin Gründer, Gesellschafter der Alexander Steilreif GmbH und wir sind eine E-Commerce-Beratung, wo wir vor allem Unternehmen helfen, den Vertrieb zu digitalisieren. Also ein bisschen weiter gedacht als klassischer E-Commerce. Wir gucken uns bei den Unternehmen die komplette Vertriebskette an, den kompletten Vertriebsprozess und auf der Basis entwickeln wir dann spannende Konzepte, wie man möglichst viel aus dem alten Jahrhundert in die neue digitale Welt hieven kann.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich würde dann gleich auf das Thema Magento mhm. gleich mal eingehen. Es ist ja gerade ein großer Umbruch von der Version 1.9 auf 2.0. Ja. Dann haben wir natürlich auch die Übernahme durch durch Adobe. Ja. Da würde ich gleich äh, gleich einhaken. Äh, wo siehst du da auch die, die Auswirkungen durch die Übernahme von Adobe auf das Thema jetzt
1: Software Ökosystem Partner? Ja, ähm, die Adobe Übernahme hat eigentlich relativ viel im Magento Kosmos durcheinander gewirbelt. Man muss ein bisschen die Historie von Magento kennen. Es ist ja ursprünglich mal als Open-Source-Projekt gestartet vor, vor knapp zehn Jahren. Dann sind so verschiedene Stakeholder reingekommen, verschiedene Eigentümer, wie beispielsweise Ebay. Es gab ja auch diese lange ebay Durstperiode. Und was man eben seit der Übernahme durch Adobe merkt, ist eine ganz, ganz starke Professionalisierung der Lösung und vor allem eine Änderung bei der Zielgruppe. Das heißt, jetzt mit Magento 2 ähm, adressiert Adobe vor allem auch ganz, ganz große Enterprise-Kunden. Und lässt eigentlich diese ursprüngliche Zielgruppe, mit der auch Magento letztendlich groß geworden ist so diese kleinen Händler, die kleinen Retailer, lässt da letztendlich außen vor. So. Und so eine Änderung in der Zielgruppe bewirkt dann immer an ganz, ganz vielen Ecken die unterschiedlichsten Dinge. Zum einen werden die Projekte größer, du hast aber auch gerade in, in diesem Marketplace, also bei den Unternehmen, die die Lösungen bereitstellen, hast du mittlerweile auch ganz andere Player. Also um es kurz zu sagen, es wird alles ein bisschen größer und enterprise-lastiger. Macht sich das dann auch bei den Lizenzkosten bemerkbar? Also kannst du da was dazu sagen? Ja, Thema Lizenzkosten. Ähm, wie soll man sagen? Also Magento hatte ja schon immer dieses Prinzip, es gibt eine kostenfreie Variante, es gibt eine kostenpflichtige Variante. Und äh, die kostenpflichtige und die kostenfreie haben sich früher gar nicht so groß unterschieden. Es war für die Agenturen immer relativ schwierig, dann Umsatz zu machen mit Lizenzen, weil es nicht so wirklich einen Grund gab, ähm, auf die kostenpflichtige zu gehen. So. Ähm, seit den letzten Releases merkst du aber auch schon, dass sich jetzt vor allem die Tools, die Features, die Funktionalitäten ganz, ganz stark differenzieren. Das heißt, in der kostenpflichtigen kriegst du mittlerweile wesentlich mehr als in der kostenfreien. Ähm, ganz klar hat gesagt, wenn du jetzt im B2B unterwegs bist, hast du nur in der kostenpflichtigen Variante auch wirklich die Produkte oder die, die Features, die du, die du eben brauchst. Ähm, das zum einen dazu. Zum anderen aber auch, ja, die Lizenzkosten sind natürlich auch... Stark gestiegen und dann hat sich auch zum Teil das Preismodell ein bisschen verändert. Ähm, Adobe geht ja gerade ganz, ganz stark den Weg des Umsatzes, also eine umsatzabhängige Lizenzierung. Ganz früher war es mal so eine serverabhängige Lizenzierung und das kann für den einen oder anderen Händler schon bedeuten, jetzt im Vergleich noch von ein paar Jahren, ähm, das Tradus vierfache auch an Lizenzkosten zu bezahlen. Okay, also das ist schon nicht, nicht ohne ja, so ein
0: Lizenzkostenzuwachs.
1: Ja, genau. Also man muss eben sagen, der eine oder andere profitiert davon, jetzt von der umsatzabhängigen Lizenzierung. Der eine oder andere ähm, hat da jetzt letztendlich verloren. Ähm, man kann schon sagen, dass wenn man jetzt auch die Lizenzkosten mit anderen Lösungen wie Salesforce, Intershop und Co. vergleicht, dass einfach Magento mittlerweile auf einem ähnlichen Level, auf einem ähnlichen Niveau spielt. Welche Vorteile siehst du denn in, die, in der Zusammenarbeit jetzt mit Adobe oder mit der Integration vor allem auch in die Adobe-Welt? Ja. Ja, ja, also im Prinzip wird so ein bisschen, je nachdem wie man es betrachtet, der, 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 der Nachteil zum Vorteil oder der Vorteil auch zum Nachteil. Ähm, was in den nächsten Jahren definitiv angedacht ist, ist eine ganz starke Integration von dieser Magento Commerce-Lösung in den Adobe Software oder Technology Stack. So, Adobe ist ja relativ stark auch im Bereich CMS, Personalisierung und Co., wird natürlich super spannend, wenn jetzt in den nächsten Jahren in dieses starke CMS jetzt noch eine starke E-Commerce-Komponente mit reinkommt. Das heißt, so dieses Zusammenspiel zwischen der Adobe-Technologiewelt und der Magento-Technologiewelt, die zusammenwächst, kann auf jeden Fall einen großen Vorteil sein, vor allem für die größeren Händler, die größeren Unternehmen. Ähm, es hat aber auf der anderen Seite auch den Nachteil, dass du eine gewisse Komplexität erzeugst, mit der vielleicht nicht jedes Unternehmen klarkommt. Und du dann wiederum das Problem hast oder die, die Anforderungen hast, dass dann viele Firmen sagen, ist mir jetzt vielleicht doch eine Nummer zu groß. Okay. Wenn du
0: jetzt ähm, die wesentlichen Unterschiede zwischen Magento 1 und 2 ja. in
1: einer Minute jemandem ja. erklären müsstest, was ja. würdest du ja. der Person mitgeben? Andere, andere Zielgruppe. Also es ist wirklich der, der größte Unterschied liegt darin, es ist jetzt eine Software, die für eine andere Zielgruppe konzipiert wurde. Ja. Es ist an sich... Technisch gesprochen eigentlich ein komplett anderes Produkt. Bei Magento 2 wurde ja relativ viel neu entwickelt. Ein ähm, paar Konzepte wurden äh, übernommen, aber 90% davon ist einfach neu. Es ist ein neues Stück Software, was weiter den Namen Magento trägt, aber unter der Haube eigentlich was komplett anderes ist. Und bei dieser Neuentwicklung hatte man ganz klar entschieden, man will in den Enterprise-Markt einsteigen. Und das ist wirklich der größte Unterschied. Ähm, noch vor einigen Jahren, Magento 1, als es... Äh, sage ich noch, die äh State-of-the-Art-Lösung war, hat man so als, als Schweizer Taschenmesser angesehen. Man konnte alles damit machen. Und dieses, ich kann alles damit machen, habe ich beim Magento 2 definitiv nicht mehr. So, es hat eine klare Fokussierung aufs Enterprise-Segment. Die kleinen Händler sind da letztendlich außen vor, was auch meiner Meinung nach soweit okay ist. Und ähm, dementsprechend sind das eigentlich die größten, größten Differenzierungsmerkmale.
0: Okay, dann ist das ja grundsätzlich auch sehr spannend, weil ja der Support von der 1.9er dieses Jahr ja. eingestellt werden ja. soll. Was kannst du hier ähm, Entscheidern, Shopbetreibern mit, ja. mit, mit auf den Weg geben? Weil klar, viele denken jetzt, okay, ich evaluiere jetzt mal Magento komplett. Ja. Ähm, wie, wie gehe ich jetzt da deiner Meinung nach sinnvoll an das
1: Thema ran? Ja. Also äh, zum einen ist es erstmal erstaunlich, dass sich viele Händler mit der Thematik noch gar nicht so richtig beschäftigt haben. Wir selbst haben jetzt vor, vor, vor zwei Wochen kam eine ganz interessante Anfrage, den Kunden nenne ich jetzt nicht, aber auch ein relativ großer Kunde, und er hat gesagt, könnt ihr mal bitte über das Konzept äh, drüber schauen, weil wir wollen jetzt von Magento 1 auf Magento 2 migrieren, wo du dann schon gleich siehst, okay, ähm, das ist jetzt ein Projekt über mehrere Monate, ähm, kann auch mal ein Jahr dauern, eineinhalb Jahre, ähm, der Support läuft aber viel früher aus. so also Erster wichtiger Punkt, es ist sehr, sehr spannend, dass sich da viele Magento 1 shopbetreiber noch gar nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt erst so, sage ich mal, ein bisschen auf den, ja, auf, auf den Plan gerufen werden und jetzt aufwachen. Ähm, dann geht es tatsächlich immer darum, wenn du von Magento 1 auf Magento 2 umsteigen möchtest, du musst alles in Frage stellen. Es ist nicht einfach ein Update, äh, wie meine ich jetzt nicht von iOS 13 auf iOS 14 oder was da auch immer kommen mag, sondern es ist eine komplette Replatforming. Das heißt, du wirst nichts übernehmen können. Du wirst von Null an starten müssen. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch deine Prozesse überdenken müssen. Es ist an sich ein sehr, sehr, sehr großes, sehr, sehr großes Projekt. Und da gehen tatsächlich auch viele Firmen über und sagen okay, ist denn überhaupt Magento 2 die Lösung, die ich haben möchte? Oder schaue ich mir komplett andere Lösungen an, wie ein Shopify, wie ein Shopware, das wird der ja gerade immer ganz stark genannt. Und man stellt sich dann tatsächlich die Frage, gehe ich nicht auf eine komplett andere Plattform? Also von daher, eine sehr, sehr, sehr knifflige, knifflige Frage. Ich bin auch der Meinung, dass. Wenn, wenn ich schätzen müsste, vermutlich nur 10 bis 15 Prozent der Magento, 2, der, sorry, der Magento 1 Nutzer tatsächlich auf Magento 2 wechseln werden. Ähm, ein Großzahl, 70, 80 Prozent plus, für die ist die Lösung tatsächlich nicht ähm, geeignet. Okay.
0: Ähm, wie würdest du jetzt an so ein Thema von deiner Beratungsseite rangehen, yeah. ein, ein Unternehmen ähm, auch zu begleiten bei diesem Prozess, wenn jetzt die Entscheidung gefallen ist, okay, wir wollen jetzt auf Magento 2 gehen, yeah. um hier auch eine reibungslose Migration yeah. zu gewährleisten. Also wie wäre da so da euer, euer Beratungsansatz oder eure Empfehlungen?
1: Ja, also du startest ganz klar erstmal mit den, mit den Anforderungen. Weil viele, viele Händler, die jetzt vielleicht seit einigen Jahren auf Magento 1 laufen, das gilt aber auch für andere Lösungen, ähm, haben sich über die Jahre ein, ein System entwickelt, eine, eine Plattform entwickelt, wo man auch sagen muss, vermutlich die Hälfte der Features, die du reingebaut hast, brauchst du gar nicht. So. Also auch bei so einem Magento 2 Replatforming Projekt startest du eigentlich immer damit, dir ganz genau anzugucken, was brauchen heutzutage meine Kunden? Ähm, was brauche ich selbst im Unternehmen? Welche Prozesse habe ich überhaupt? Und gehst in ein klassisches Anforderungsmanagement und identifizierst dann überhaupt erstmal, was ist denn überhaupt für mich für mich wichtig? Ja. Ähm, der nächste Schritt wäre dann, so was auch immer so als Passwort gehandhabt wird oder gehandelt wird, äh, mit so einem MVP-Approach zu starten. Das heißt, du schaust dann an, was ist wirklich das Minimale, was ich, was, was ich liefern muss, damit ich meinen Kunden auch Mehrwert biete und gehst dann letztendlich in die Implementierung und startest wirklich ganz normal, ganz klein, gehst mit einem MVP rein, machst wirklich nur das Notwendigste, wo du der Meinung bist, es schafft aber immer noch einen Mehrwert und guckst dir dann an, wie sich letztendlich die, die Plattform, dein, dein Online-Shop entwickelt. Weil, was man halt nicht machen sollte und da hatten wir in der Vergangenheit auch Kunden, die gehen hin und sagen, ich habe da jetzt fünf Jahre lang mein Magento 1 System entwickelt und bitte pack mir alles in Magento 2 rein. So. Weil wenn du natürlich mit dem Ansatz startest, hast du natürlich auch initiale Kosten der letzten fünf Jahre, weil wenn du fünf Jahre lang was in das System äh, reingesteckt hast und willst eins zu eins dasselbe auf einer anderen Plattform, dann wird es eben auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr teuer Und, und dann... Merkst du richtig bei den Unternehmen, dass das dann der Denkprozess beginnt mit, ja, macht es denn überhaupt Sinn? Brauche ich wirklich, was ich in den letzten Jahren ähm, entwickelt habe? Brauche ich das in meinem neuen System? Muss ich wirklich so groß starten? Und dann kannst du wieder schön die Runde drehen und sagen, lass uns mal klein rangehen und schauen, was du tatsächlich brauchst. Also eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, auch mal alte Zöpfe ja.
0: äh, zu schneiden.
1: Ja, definitiv. Weil... Um das vielleicht noch kurz zu sagen, ja. der E-Commerce e ändert sich auch rasant. So. Und das, was du vielleicht vor vier, fünf Jahren gemacht hast oder vielleicht auch vor drei Jahren, das kann sein, dass das heutzutage überhaupt keine Relevanz mehr hat. Also ich glaube, heutzutage würde jetzt niemand mehr eine native App für einen Online-Shop nachbauen, sondern sagst du, gut, ich baue gleich alles vielleicht mit so einer PWA, mit so einer Progressive Web App auf oder habe einfach, sage ich mal, andere Technologien, um, um dieses Thema rauszukommen. Und das hast du eben auch bei zwei, drei, vier anderen, anderen Technologien, wo du einfach sagen musst, ja, jetzt schneide ich die alten Zöpfe wirklich ab und ähm, habe dann auch die Möglichkeit, mal wirklich schlank und, und einfach auf einer sauberen Basis zu starten. Ähm, bleiben wir mal bei den alten, alten Zöpfen. Ja.
0: Ähm, wie ist denn das Feature-Set von der 2.0 zur Version 1.9 zu sehen. Also bei Shopware haben wir ja auch gerade auch das Thema mit der Shopware 6, ja. äh, dass natürlich gerade auch viele Agenturen gerade noch so ein bisschen abwarten, weil sie sagen, okay, da, da fehlt noch so ein bisschen die Feature-Completeness ja. zu einer 5er. <lacht> ähm,
1: wie ist es da im Magento-Umfeld zu sehen? Also der, der erste Release von Magento 2 konnte tatsächlich technologisch und von den Features weniger als die 1.8 war es damals oder 1.1.7. Ähm, da hat Magento aber mittlerweile auch sehr, sehr stark aufgeholt. Wir befinden uns ja auch gerade in diesem 2.3er äh, Branch. Also da hat sich schon einiges entwickelt bei Magento 2. Und ähm, die Features, die jetzt drin sind, die sind weitaus, weitaus größer, als was Magento 1 bisher geboten hat. Und von daher kann man schon sagen, jetzt die, die Situation, wie man es bei Shopware hatte, hat man bei Magento 2 zum Glück nicht. Wenn man jetzt auf Magento 2 migriert, hat man wirklich auch ein sauberes, erprobtes System, was sich jetzt auch schon mehrere Jahre am Markt ähm, behauptet hat. Und ähm, es folgt einfach gerade auch den, den technologischen und auch, auch, ja sag ich mal so businessgetriebenen Entwicklungen. Also du merkst eben, dass Magento irgendwann angefangen hat, so dieses B2B Thema aufzunehmen, der jetzt relativ viel im B2B Segment gemacht hat. Ähm, Magento hat dann auch irgendwann gemerkt, ähm, Business Intelligence, Reporting ist wichtig. Haben ja dann auch eine BI-Firma übernommen und versuchen, das mit Magento 2 äh, zu integrieren. Also du, du merkst schon, dass sich Magento gerade auch funktional sehr stark weiterentwickelt. Und ähm, der Untergrund aber immer, immer stabiler und immer, immer sicherer, immer, immer besser wird. Ähm, B2B,
0: da fände ich es interessant. Äh, da gibt es ja auch Oro-Commerce. <lacht> ja. ähm,
1: kannst du dazu was sagen? Oder ja, also... Meinung? Das ja, also, also OroCommerce finde ich persönlich, ich finde es ein bisschen schade, weil es ist technologisch gesehen wirklich eine ne, ne sehr, sehr gute Software. Aber passiert jetzt ja? noch
0: auf der, auf der alten, also nicht auf der 2.0er Magento, sondern... OroCommerce. Ja.
1: Nee, also OroCommerce ist ja tatsächlich eine ne, ne komplette, ne komplette Eigenentwicklung. Okay. Was man, was man von, von, von from scratch, wie es so schön heißt, was man, was man gebaut hat. Bei OroCommerce ist ja im Prinzip die Story, dass sich da der, der, der Joachim Kuttner von Magento, ähm, ist ja irgendwann bei Magento raus und hat dann diese, diese Oro-Plattform aufgebaut, hat er zuerst mit einem ähm, CM angefangen, das dann ähm, als Plattform weiterentwickelt und irgendwann diese, diese Commerce-Komponente, also OroCommerce, draufgesetzt. Ähm, technologisch aber tatsächlich separiert von Magento zu sehen, und ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Software, weil der Grundgedanke vom B2B kommt. Ja. Sowohl bei Shopware wie auch bei Magento hat man eine B2C-Lösung als Basis genommen und gesagt, ich baue jetzt B2B-Features drauf. So Muss man zugeben, wirkt eben an der einen oder anderen Stelle einfach so, dass das eben auch dieser Approach war. Ähm, bei Oro, und das ist eine der wenigen Lösungen, hat man es direkt vom B2B gedacht. Was ich sehr, sehr, sehr erfrischend finde und ähm, technologisch, das ist auch ein sehr gutes Stück Software, ähm, die leiden einfach darunter, dass meiner Meinung nach in Europa absolut keine Reputation da ist. Die tun sich da in der Vermarktung relativ schwer, weil in Deutschland zum einen die, die Cases fehlen. Ja. Jetzt gibt es äh, zum Glück mal wieder ein Country Manager in Deutschland. Das ist schon mal ganz gut, dass man auch wo anrufen kann und auch in Deutschland bei jemand rauskommt. Aber es fehlt einfach so diese, diese Reputation, dass jetzt auch ein Mittelständler beispielsweise sagt oder ein Familienunternehmen, ja, auf die Software setze ich. Da, da ist einfach kein, kein Vertrauen da, weil diesen guten Job, den Oro in den USA erledigt, der wird in Deutschland nicht so geschätzt oder auch vielleicht gar nicht, gar nicht anerkannt oder gar nicht beachtet. Und deswegen bleibt es bei Oro vor allem spannend zu sehen, ob die einfach so diesen, diesen Punkt schaffen, in Deutschland mal eine Handvoll guter Referenzkunden zu gewinnen. Weil dann ist die Lösung definitiv imstande, da im B2B-Segment ähm, sehr, sehr häufig eingesetzt zu werden.
0: Ähm, du meintest Country Manager. Ja. Ähm, Magento war oder ist für mich auch so ein Thema, dadurch, dass es ja lange Zeit sehr Community-Driven war, ja. war, waren ja, glaube ich, für viele ähm, die Ansprechpartner oft größere Agenturen. Richtig. Ähm, ändert sich hier was mit, mit, mit
1: dem Einstieg von Adobe? Jein, jein, würde ich sagen. Also, als, als Magento-Nutzer, als, als, als Unternehmen, wenn du auf Magento setzt, wirst du vermutlich immer deine Agentur als zentralen Ansprechpartner haben. Ja. Ähm, du suchst ja auch oftmals eine Agentur raus, die, die, die zentral ist, wo du zur Not auch mal irgendwie vorbeifahren kannst. Und äh, für viele Kunden ist tatsächlich auch in diesem Magento 2 Enterprise Segment immer die, die Agentur so der, der zentrale Ansprechpartner. Ähm, Magento bzw. Adobe, die versuchen das schon so ein bisschen zu umgehen und sagen, ja, du hast da so, so, so einen Key Account, und Customer Satisfaction äh, äh, Mensch, der dir auch bei, bei äh, größeren Problemen weiterhilft, bei dem du theoretisch auch eskalieren kannst, wenn du mit deiner Agentur nicht zufrieden bist. Ähm, in Summe muss man halt sagen, ist eben der Magento-Support direkt von Adobe bzw. von Magento eher, eher, eher dürftig ein, einzuschätzen. Ähm ich weiß, dass im Hintergrund viel geplant ist und auch viel passieren wird, um gerade dieses Support-Thema zu lösen. Also Adobe hat es definitiv erkannt, dass man da was machen muss. Aktuell ist es aber eher schwierig zu betrachten. Also aktuell wirst du wirklich wahrscheinlich bei deiner persönlichen Agentur am besten aufgehoben sein, wenn du mal Probleme in Fragen hast.
0: Ähm, bezüglich äh, Integration, ähm, es gibt natürlich Themen wie, wie API First, was ja, ja. auch gerade äh, Spryker Commerce Tools ja gerade so ein bisschen äh, die Sau durchs äh, Dorf treiben, ja. das Thema Headless Commerce, ja. kannst du da mal im, im Kontext zu Magento Ja, es sind
1: sind, sind, sind erstmal tolle Buzzwords mit, mit, mit API First, Headless, Headless, Approach. Und man muss ja sagen, es treibt ja nicht nur, oder die Sau treibt ja nicht nur Magento durchs Dorf, wenn du mit Salesforce sprichst zum Beispiel hast, du, hast du da ähnliche Aussagen. Ähm, die Frage ist halt immer, was bringt es am Ende des Tages dem, dem, dem Kunden? Also welche Cases gibt es tatsächlich, wo du sagst, ich muss da in meine bestehende Systeminfrastruktur wie in CMS, äh, meine E-Commerce-Lösungen so tief rein integrieren, dass ich überhaupt so einen Headless-Approach brauche. Ähm, so ist das einmal ein Thema. Ähm, das zweite Thema ist tatsächlich, wenn man sich so die ganzen Slides von Adobe anschaut, die auf den letzten Magento-Events gezeigt wird, ist es schon der Masterplan von, von Adobe zu sagen, so verstehe ich das zumindest, du hast eine Magento-Software, die hat mehr oder weniger kein Frontend, ähm, die kann relativ gut über APIs angesprochen werden, und so diese, diese Darstellung nach außen wird dann primär von dem Adobe CMS übernommen. so Und wenn das tatsächlich eintritt, ja wenn, wenn, die, wenn die Vision standhält, dann hättest du eben genau diesen API-First-Approach oder auch diesen Headless-Approach, was aber letztendlich dazu führt, dass du dann als Kunde immer oder primär auch in der Lage bist oder, oder in der Lage sein musst, eben auch dieses Adobe CMS zu verwenden. Ähm, das hat immer so ein bisschen Vor- vor Nachteile. Wir merken relativ häufig jetzt vielleicht mal unabhängig von, von Magento, dass das dann ein Kunde zu uns kommt und sagt, ähm, Stichwort Customer Journey, ich habe da schon irgendwie ein CMS und ich stelle meine Produkte da. Ähm, wie kriege ich es denn jetzt hin, dass ohne so einen Shop, der sich plötzlich anfühlt wie ein Shop, dass meine Kunden dann in der Lage sind, dann direkt von diesen CMS-Seiten raus Produkte zu verkaufen und oder zu kaufen und relativ einfachen Einkaufsprozess haben. Und jedes Mal, wenn du es eben evaluierst und es ist dann egal, ob ein Magento hinten dran steht oder ein Salesforce oder ein Intershop, merkst du halt relativ schnell, dass es aufgrund von der technologischen Raffinesse auch relativ schnell teuer wird und dass es dann oftmals für den Unternehmen oder für die Unternehmen gar nicht lohnt, da so also eine ganz tiefe Integration zu fahren. Ja. Von daher, man, man muss aufpassen. Ich, ich, ich finde die Buzzword super. Ich mag auch das Thema PWA. Ähm, und, und was da gerade alles noch so, so, so rumschwirrt. man muss aber wirklich immer gucken, was hat es denn tatsächlich für so ein Business Value für mich? Also was bringt es wirklich, wenn ich da jetzt Technologie ABC nutze oder Ansatz ABC nutze? Was habe ich dadurch für Vorteile, also auch monetäre Vorteile und mit welchen Investitionskosten muss ich dann letztendlich auch rechnen? Und oftmals kommt dann eben die Ernüchterung, dass sich zwar was sehr, sehr toll anhört, aber dann einfach in keinem Verhältnis von, von Kosten und Nutzen steht. Okay. Um, Im Bereich CMS, <lacht> du hast ja gerade gemeint,
0: gerade äh, Headless und, und die notwendigen Produktdaten, ja. die ich dann vielleicht auch aus meinem CMS bekomme oder in, in meinen CMS spiele. Ähm, dafür brauche ich ja irgendwie auch eine solide Datenbasis. Ja. Ähm, hier kommen ja oftmals entweder PIM-Systeme oder ERP-Systeme ähm, zum Einsatz. Kannst du hier mal äh, zum Thema auch Integrationsfähigkeit mit, mit ERP-Systemen was dazu sagen, ähm, wo, wo hier vielleicht auch ähm, Fallstricke auch sind.
1: Ja, ja. Also vielleicht das Wichtigste vorab, ob du jetzt Magento 2 nutzt, ein Shopware 6, ein Shopify, die 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 E-Commerce-Software, die sollte primär dafür da sein, Bestellungen entgegenzunehmen. So, das ist eigentlich ein Transaktionstool. Ja. Ähm, das heißt, Du nutzt Magento 2 dafür, um, um Informationen und um Bestellungen entgegenzunehmen, die dann weiterzureichen. Du nutzt es aber nicht, um beispielsweise groß jetzt Kundendaten zu managen oder groß Produktdaten zu managen oder auch für diese ganzen finanziellen Themen wie, wie Rechnungsgenerierung und das, das man, Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Was aber das oft in, in, so in den verbastelten Magento-Shops ja. ja heutzutage noch gemacht wird. Ja, ja, ja klar, natürlich, weil, weil, weil die Einführung von dem CM, PIM, ERP, das, das, das weißt du besser als alle anderen, das, das kostet erstmal Geld, Geld. So. Und es gibt halt viele Unternehmen, die sagen, will ich nicht ausgeben, also was ist meine Alternative? Naja, ich verbastel dann was in der andere Lösung. So. Fällt dir aber spätestens bei so einem Replatforming vier, fünf Jahre später halt wieder grandios auf die Füße. Aber es sind halt oftmals gar nicht die Zyklen, in denen gedacht werden. So. Ähm. Das heißt aber, um, um dann auf die initiale Frage zurückzukommen, ja, du wirst in der Regel ein PIM einführen, du wirst ein CM einführen und ein ERP, um beispielsweise eben Produktdaten in deinem PIM managen zu können, weil du in dem PIM ganz andere Möglichkeiten hast, was Datenqualität angeht, was Einbindung von Autoren, also von externen Autoren eingeht, Workflows und Co. Das wirst du in der E-Commerce-Lösung nicht abbilden können und dasselbe Spielchen hast du auch beispielsweise in einem, in einem ERP-System, was sich dann darauf fokussiert, ganzen Finance-Themen ähm, regeln zu können, ähm, Rechnungsstellungen, ähm, zum Teil aber auch ähm, Wareneingänge und Co. Also das sollte man bitte nie in, in einer eine Online-Shop-Software, ich nenne es jetzt wirklich mal Online-Shop-Software ganz hart, ähm, versuchen dort abzubilden, weil du, du strickst dir dann am Ende des Tages eine ne Lösung, die es hochgradig customized. Ähm, das heißt, du, 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 du investierst viel Geld, du hast keinen Standard... Bei einem re wenn du die Software wechseln willst, wird es richtig teuer. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Okay, Wie, was ist für dich eigentlich grundsätzlich so ein perfektes Magento 2 Setup? <lacht> perfektes Magento 2 Setup? Ja, weißt, es, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Kontext, mit welchem Budget, in, in, in welcher Zeit du da was, 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 was realisierst. Aber es gibt einfach so ein paar Grundregeln, an die du dich eben halten solltest. Und, und eine Grundregel ist zum Beispiel: Magento hat einen super großen Marketplace, riesen Ökosystem. Ah, du kannst aber jetzt in einem Enterprise-Projekt halt irgendwie schlecht hingehen und dir dann von, von 100 Entwicklern, die dann ihre Extensions für 30 Dollar vertreiben, ähm, einfach mal die, die, die Extensions holen, die alles zusammenklicken und dann zu sagen: Ich habe jetzt irgendwie ein super lauffähiges System und ähm, ich habe da Geld gespart und ich bin dann super schnell, super schnell fertig. Ähm, sollte man eben nicht tun, weil dann hast du eben nicht äh, einen einheitlichen Qualitätsstandard, dann, dann weißt du vielleicht auch gar nicht, was bei dir unter der Haube passiert, ja? wenn du da ganz, ganz viel auf Fremdkomponenten setzt. Und das ist eine, so eine, so eine ganz elementare Grundregel. Wenn du wirklich ein Magento 2 Projekt machst, achte auf eine gute Qualität. Achte darauf, dass du deine deine Entwicklungen dokumentierst. Achte aber auch darauf, dass du nicht zu so viel in Magento 2 reinbaust, was da eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja? Ähm sind gerade auch bei einem bei Kunden ähm, involviert, der, der, der Software vertreibt. Und da merkt man halt aktuell schon sehr stark, dass da viel Logik, die eigentlich in den ERP-System reingehört, wie Preisberechnungen, ähm, wiederkehrende Bestellungen, wiederkehrende Zahlungen, ähm, aufgrund vom Projektverlauf in das Magento 2-System reingewandert ist. Und das ist halt am Ende des Tages, ist es halt nicht gut, weil dann hast du zweimal... Logiken, also gedoppelte Logiken in deinem ERP, in deinem Magento, dann willst du was ändern, ähm, was vielleicht so Business-Regeln betrifft, dann musst du es in zwei system nachziehen. Also von daher ähm, auch ganz wichtig, nutze Magento 2 oder auch einen Shopwert und Shopify, nutze es wirklich dafür, wofür es konzipiert ist. Und wenn du aber mehr machen willst, weil dein Business einfach mehr, mehr, mehr erfordert, wenn du da einfach noch mehr Requirements hast, die da nichts zu suchen haben, geh wirklich den konsequenten Weg. Hol die externe Lösungen, hol dir vielleicht auch sowas wie ein, wie ein Actino, was im Hintergrund relativ viel kann und versucht dann eher Systeme miteinander zu verbinden, aber die einzelnen Systeme sehr schlank zu halten. Okay. Ähm, wie könnt ihr bei so einer Themenstellung
0: von der Beratungsseite dann nochmal auch supporten? Also hört es ja. bei euch jetzt im Frontend auf oder seid ihr da wirklich, äh, wirklich äh, durchgängig vom Front bis,
1: bis zu Backoffice Projekt? Ja, also wir, wir, wir setzen eigentlich schon beim Geschäftsmodell an. Also das ist ja also so der erste Touchpoint, wo wir bei den Unternehmen reinkommen, wo uns dann auch Kunden fragen, äh, macht es überhaupt Sinn, Produkt ABC online zu vertreiben oder macht das überhaupt Sinn, Dienstleistung ABC online zu vertreiben? Und wenn ja, unter welcher Prämisse? So. Die Fragen stellen sich dann häufig bei Produzenten, bei Markenherstellern, die so einen, diesen dreistufigen Vertriebsprozess haben und dann sagen, ja gut, meine Händler, die sind... Die, 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 die vertreiben schon seit Jahrzehnten an Endkunden, die kennen das Geschäft viel besser. Ähm, die haben eine viel bessere Preisstruktur. Welche, welche Möglichkeit habe ich da als, als armer Produzent trotzdem eventuell in einen direkten Kundenverkauf einzusteigen? Also da, da starten wir letztendlich und spinnen dann aber auch aufgrund von dem Business Modell. Spinnen wir es natürlich weiter und können den Kunden dann auch mit in die Hand geben, ähm, was für Lösungen machen für dich Sinn. Brauchst du ein CM, brauchst du ein ERP, brauchst du sowas wie Actindo? Äh, welche E-Commerce-Lösungen helfen dir weiter? Muss es ein Magento 2 sein, muss es eventuell was anderes sein? Und wenn so diese grundlegenden Fragen geklärt sind, dann supporten wir auch bei diesen Themen wie, brauche ich denn überhaupt Feature ABC brauche ich, brauche ich das überhaupt? Und welchen, welchen Benefit bringt mir das als Unternehmen? Weil du schon oft merkst, so eine Fachabteilung die finden manche Sachen einfach cool. Ja, das ist auch vollkommen legitim. Ja. Da kannst du ganz viel machen. Ähm, hatten dann euch auch einen ganz interessanten Fall. Stichwort Loyalty-Programm. Super spannende Geschichte. Da kannst, kannst, kannst du wirklich viel tun. Aber am Ende des Tages musst du dir halt immer die Frage stellen, wenn ich Summe X in sowas investiere wie ein Loyalty-Programm, welcher Mehr-Profit-Y kommt letztendlich dabei raus. Und das sehen wir uns einfach als, als, als neutrale Instanz, die da auch gar nicht, sage ich mal, so eine agentur äh, so Agenturzwiespalt hat, weil eine Agentur will natürlich auch immer ein großes Projekt ableiten, das ist aber auch vollkommen legitim, ähm, wo wir uns einfach als neutrale Instanz sehen, dem Unternehmen zu sagen, das brauchst du wirklich, das macht Sinn und aber auch eine Agentur zu sagen, ähm, ja, das ist schön und gut, aber das, lass uns das vielleicht ein bisschen kleiner machen, ähm, dann ist vielleicht auch das Projekt ein bisschen klar, aber am Ende des Tages hat der Kunde einen viel, viel höheren Mehrwert dadurch.
0: Ähm, wir bespielen ja oft das Thema ähm, Digitalisierung auch im Mittel-, Mittelstand. Ja. Da habt ihr ja auch euch ein Programm
1: auferlegt. Äh, okay. auf Kannst du äh, da ein bisschen... Ja, ja, ja genau. Ähm, unsere Denkweise ist so ein bisschen, dass das auch der Hintergrund es ist eigentlich schade, dass wir in Deutschland so viele, so viele tolle Unternehmen haben, so viele tolle mittelständische Unternehmen, die aber dieses Thema E-Commerce komplett ausblenden. Ja. Und ich habe das jetzt in den letzten zehn Jahren so häufig gesehen, dass eben die Unternehmen, die ganz einfache Produkte haben, ähm, Taschen, Schuhe, ähm, Bürozubehör, die sind ja relativ schnell in den E-Commerce eingestiegen, weil sie gesagt haben, ja, das verstehe ich, da kann ich mehr Kunden erreichen, ich kann günstiger verkaufen, ich habe digitalisierte Prozesse, also ich brauche weniger Personal. Solche Unternehmen haben es ja relativ schnell begriffen, was, was, so, was so die Mehrwerte vom E-Commerce sind. Es gibt aber relativ viele Mittelständler aus also dem Maschinenbau oder aus dem produzierenden Gewerbe, Unternehmen, die im B2B unter, unterwegs sind, die so mit dem Thema E-Commerce sich, sich einfach schwer tun. Weil auch immer so dieses Bild im Kopf des E-Commerce ist Zalando. Und, und wenn die eigenen Produkte nicht so in dieses Zalando-Muster reinpassen, dann, dann, dann sagen da viele Unternehmenslenker, du E-Commerce, lass mich in Ruhe. Ja, hilft uns nicht. So. Ähm, wenn du aber mit den Unternehmen, das, das machen wir ja, wir, wir klären ja auch relativ viel auf, aber wenn du mit den Unternehmen wirklich im Detail mal sprichst und sagst, ja klar, du kannst jetzt nicht deine individuelle Maschine, die mehrere Millionen Euro kostet, die wirst du jetzt nicht über einen Shopify-Shop irgendwie verkaufen können. Da kommt jetzt niemand von Kugel drauf und sagt, ja, 2 Millionen ist ja günstig, die kaufe ich mir mal. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Aber die Unternehmen können eben ihre ganzen Services, äh, Zubehör, Wartungsintervalle, ähm, Techniker, die vorbeikommen wollen, die, die können das alles eigentlich digital abbilden. Da en entstehen am Ende des Tages auch Transaktionen und äh, du schaffst Mehrwert für den Ihre Kunden, ja, weil du auch an dem Wochenende mal was machen kannst, weil natürlich auch was unabhängig von den Öffnungszeiten machen kannst, und du schaffst aber auch für die Unternehmen selbst einen Riesen-Mehrwert, weil du eben Prozesse digitalisiert bekommst und digitalisiert bekommst bedeutet auch immer Prozesskostensenkung. Und da haben wir uns eben das, das Ziel auserkoren, jetzt in den nächsten Jahren 1000 Unternehmen einfach zu helfen, genau dies, dies, diesen Schritt zu gehen. Und da sind wir auch happy, wenn Beispielsweise ein Bauträger sagt, ich sammle jetzt mal Leads ein, so ich, ich, guck, ich schaue in, meinem, in meiner Vertriebskette, ist so der erste Touchpoint, ich muss irgendwie mit dem Kunden in Kontakt kommen, einfach mal zu sagen, okay, ich, ich, ich schneide mir die ersten 5% raus und, und da digitalisiere ich mal. Und von den restlichen 90 Prozent, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen Angst, da traue ich mich jetzt zeitnah noch nicht ran. Aber wenn wir es eben schaffen, zumindest mal so diesen ersten Punkt, diese erste paar Prozent in dieser Vertriebskette bei, bei, bei den Unternehmen äh, digitalisieren zu bekommen, sind wir eigentlich schon, schon, schon happy, weil ich persönlich auch der Meinung bin, es wird in einer immer globaleren und vernetzten Welt, wird das irgendwann für die deutschen Firmen einfach ein Wettbewerbsnachteil. Wenn du in den nächsten zehn Jahren immer noch so verkaufst, wie du es in den letzten 40 Jahren gemacht hast, dann wirst du vielleicht früher oder später eine smarte Company aus, aus Italien, aus Frankreich, aus UK, aus Österreich haben, die halt mit den Kunden anders umgehen. Und dann kommst du auch als deutsches Unternehmen einfach ins, ins, ins Hintertreffen. Da hast, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Und dann so die Argumentation zu sagen, ja, aber meine Kunden, die sind ja jetzt so im Umkreis von 40, 50 Kilometer. Ja, das, 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 das glaube ich aber nicht. Das, das ist natürlich ein Faktor, wo du sagst, regionale Nähe, das ist super. Aber in den nächsten Jahren wird einfach so diese, diese regionale Nähe, das, das wird an Strahlkraft verlieren. Und dann brauchst du einfach smarte, digitale Lösungen. Also
0: es geht ja auch dann, ähm, was ich verstehe, auch wirklich, es geht nicht nur um ein um klassisches Tech-Projekt,
1: sondern da geht es ja. ja wirklich auch, Transformation in den Köpfen der Entscheider auch so ein, so ein Stück weit? Es, es geht um die Transformation in den Köpfen der Entscheidern. Grundsätzlich mal zu verstehen, wie, wie wird heutzutage Business gemacht? Was will jetzt eigentlich so eine, wie sagst du, meine, meine, meine Zielgruppe? Also jetzt von den, von den Unternehmen, die wir beraten, die werden ja auch immer jünger. Was will eigentlich jetzt so ein Mitte-20-Jähriger? Der will dir keinen Fax mehr schicken. Ja? Und dieses, der will dir keinen Fax mehr schicken und der will dich nicht mehr anrufen... Das ist ja schon so ein riesen, riesen Prozess, den du erstmal in ein Unternehmen lostrittst, äh, wo viele Entscheider dann erstmal fragen: Ja, aber warum denn nicht? Ja, und dann musst du erstmal in die, in die, in die, in die, in die Argumentation reingehen. Und es ist aber auch einfach eine, eine Änderung, eine Weiterentwicklung vom, vom, vom Geschäftsmodell. Muss man auch ganz klar sagen, weil wenn du jetzt plötzlich online was verkaufst, dann geht es vielleicht gar nicht mehr darum, dass du dein, deine große Masche jetzt vielleicht bei der Maschine hast, sondern dann geht es vielleicht eher darum zu sagen. Ich verdiene mein Geld dann mit den Services im, 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 Hinter, im Hinter, also nachgelagert, ja, die dann im Hintergrund laufen. Und von daher ist es eigentlich so eine Transformation in den Köpfen. Es ist eine Transformation vom Geschäftsmodell. Es ist aber auch so eine technologische Weiterentwicklung und Transformation. Und da sehen wir uns eben als, sage ich mal, übergreifende und beratende Instanz, die in diesen verschiedenen Säulen den Unternehmen hilft weiterzukommen, was beispielsweise eine klassische Agentur eben nicht macht, wo eine klassische Agentur sagt, naja, wenn du mir sagst, was ich bauen soll, dann helfe ich dir dabei. Aber gar nicht die Frage stellt und auch das Geschäftsmodell-Challenge mit, macht es denn überhaupt Sinn, was wir da tun? Oder musst du, großes Stichwort, was gerade immer im Kommen ist, musst du vielleicht auf ein Abo-Modell umsteigen? Ja? Muss denn heutzutage alles immer gekauft werden? Nee. Das, das, das siehst du ja selbst bei unserem privaten Konsum, du wirst vermutlich auch ein Netflix-Abo haben, du kaufst auch keine Filme mehr, du, du hast ein Apple Music. Ja, genau, also wir, wir haben dann alle sieben Sport-Abos und irgendwie noch ein Amazon Prime und dann noch ein Netflix. Ja, warum soll denn das in, in, beim Maschinenbau nicht auch so laufen, dass dann, dass dann zukünftig mehr über, über Abos funktioniert? Warum, warum muss ich meinen mein Schlagbohrer heutzutage kaufen, wenn ich den vielleicht nur drei Wochen brauche? Und ich glaube, das ist eigentlich so die, die, die spannende Phase, wo wir in den nächsten Jahren reinkommen werden und wo, glaube ich, so die Technologie der, der Anstoß war. Aber wo es jetzt auch eher darum geht, da mal ein bisschen mehr die Businessbrille aufzuziehen und den Unternehmen da weiterzuhelfen.
0: Alex, ähm, so auf der Zielgeraden noch, noch zwei Themen, die mich mhm. interessieren. Das erste äh, zum Thema Low-Code, also gerade so Anbieter wie Shopify, die ja. dann sagen, auch im B2B-Umfeld oder auch für, für Markenhersteller auch größere. Äh, hier so gefühlt für 29 Euro kriegst ja. du hier deine vollumfängliche eierlegende ja. äh, e commerce woll -mich sau ähm, was ist so, finde so ich, deine Meinung dazu?
1: Finde ich, find, find ich gut, finde ich gut. Also ich glaube tatsächlich, dass Shopify auch den deutschen Markt ziemlich ziemlich stark umkrempeln wird. Ähm, es ist tatsächlich eine der wenigen Lösungen, die wirklich als Cloud-Lösung bezeichnet werden kann. Magento, um dann nochmal kurz darauf zurückzukommen auf Magento, sagt ja auch, wir haben eine Cloud-Edition. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur ein Magento, was von Magento selbst gehostet wird. Da hast du denselben Customizing-Aufwand, dieselben Aufwände. Ähm, Shopify kommt ja wirklich von dieser Software-as-a-Service. Ich bin in der Cloud, ich gebe denen meine 29 Dollar im Monat und ich habe erstmal ein relativ gutes lauffähiges System und selbst, aktuell, oder selbst sehr, sehr wenig technischen, technischen Aufwand. Und ich glaube, das ist für viele Firmen super spannend, um die ersten Erfahrungen zu sammeln und wirklich auszutesten. Funktioniert mein ganzes E-Commerce-Konzept, was hier aus Produkten, Preisen, Marketing und irgendwo auch aus, aus Technologie besteht, mhm. funktioniert es überhaupt und Shopify ermöglicht da einfach den Unternehmen mit einer, sage ich mal, budgetschonenden Lösung reinzugehen, um da, um da die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und, und ein Kunde von uns, den dem wir jetzt beraten, wo wir sagen, wir wollen E-Commerce wesentlich professioneller aufziehen, hat auch genau mit Shopify in den USA angefangen. Ja. Die haben das house gemacht, ähm, eingemietet, Produktdaten rein und haben mal geguckt, was passiert da eigentlich, wenn wir jetzt plötzlich online verkaufen und ist da auf Millionenumsätze hochgeschossen und ähm, dadurch fällt dem Unternehmen dass sie jetzt natürlich auch einfacher oder leichter Geld zu investieren für eine etwas komplexere E-Commerce-Strategie, weil man einfach diesen Proof hat, weil man mhm. einfach gesehen hat, es funktioniert und von daher finde ich es super smart, was, was Shopify macht und ich würde mir auch tatsächlich da wünschen, dass ähm, dass das Image auch in Deutschland so ein bisschen dreht, weg von diesem, nennt jetzt mal ganz böse, 1&1-Shop. Äh, Wix.com. Ja, genau, so Alternative von, von Wix.com zum 1&1-Shop. Nee, Shopify hm. ist tatsächlich unter, unter der Haube mehr. Und ähm, das muss jetzt auch mal bei den Unternehmen Deutschland ankommen. Und dann kann es eine super spannende, super interessante Lösung sein.
0: Danke, Alex. Ähm, letzte Frage, oder wo ich gerne was von dir hören würde, ist, Du bist ja Autor auch vom aktuellen Magento 2 Handbuch, ja, ja. so ein bisschen das Standardwerk in, in, dem, in dem Bereich, mhm. äh, im, im Rheinwerk Rhein Verlag, Verlag äh, erschienen. Ähm, könntest du da ähm, noch ein bisschen vielleicht erzählen, für wen ist dieses ähm, Handbuch ja. eigentlich geeignet? Was ist so da die, die Zielgruppe? Für alle, die jetzt sagen, mega, mega
1: spannende <lacht> Episode, ich will jetzt sofort auf, auf Magento ja. äh, wechseln. Ah. Ich kann nur sagen, für wen es nicht geeignet ist. Es ist definitiv nicht geeignet für, für Entwickler. Ob, ob Backend oder Frontend, ist egal. Also es ist jetzt kein Buch, was für, für Entwickler geschrieben ist. Es ist ein Buch, welches sich vor allem an, an Entscheider richtet. Ja. Ähm, es ist zwar relativ dick und umfänglich, aber wenn du als Entscheider dieses Buch durchliest, kannst du relativ schnell wirklich auch eine Aussage treffen, ist dieses Magento-System etwas für mich und meine Organisation? Oder ist es mir eine Nummer zu groß oder, oder hat es vielleicht Funktionalitäten, die, die komplett konträr sind, die ich eigentlich gar nicht brauche. Das heißt, die Entscheider, das ist eine wichtige Zielgruppe. Und die andere Zielgruppe, ähm, ja, ganz klar Shop-Administratoren. Das heißt, es hat wirklich auch diesen Detaillierungsgrad, wo du einfach sagen kannst, wenn ich jetzt für so ein Magento-System verantwortlich bin und ich weiß nicht, wie es funktioniert, dann kann ich mir zumindest mal die 800, 900 Seiten durchlesen, und hab, hab da einen guten Überblick. Das heißt, meine Intention war auch so, so ein Spagat zu schaffen. Zum einen als, als IT-Marketing oder auch als CEO-Entscheider äh, bzw. Leiter kannst du es dir durchlesen, hast einen guten Überblick. Du kannst es dir aber auch, wenn du die ganzen Details von einem System kennenlernen willst, als Shop-Administrator, als, als äh, Shop-Manager, kannst du es dir auch gut äh, durchlesen. Ja, super.
0: Auf jeden Fall klingt das ja sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank für deinen Besuch, Alex, ja. ähm, für deine Insights auch aus deinem äh, Alltag, aus, aus der Beratung, auch so ein bisschen aus, aus ähm, der Sichtweise. Ähm, ich hoffe mal, es war für euch wieder eine spannende Episode. Äh, in der nächsten Folge haben wir Shopware zu Gast. Da freue ich mich auch schon ähm, auf viele spannende Themen. Die neue Shopware 6, äh, Shopware als äh, Cloud-Version. Da werden wir auch tiefer drauf eingehen und ich hoffe mal, es war wieder für euch spannend zuzuschauen. Vielen Dank.